0: Radiospitzen, Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von BAYERN 2. Mein Name ist Severin Grübner und Sie hören zugespitzt den satirischen Monatsrückblick auf BAYERN 2. Es ist Zeitenwende und das jetzt schon seit über einem Jahr. Und wer diesen ersten Winter nach der Zeitenwende an seine Mauern gegriffen hat, dem wurde klar, die Seitenwände werden kalt in der Zeitenwende. Deshalb braucht es jetzt eine Heizungswende für warme Wände und diese legen wir in Habecks Hände. Denn der Herr Wirtschaftsminister möchte Heizungen austauschen, Wärmepumpen statt CO2 schleudern. Wegen der Klimakrise. Das gefällt nicht allen, vor allem den Hausbesitzern nicht. Und so kommt es zu der etwas paradoxen Situation, dass man in Deutschland mitten in der globalen Erwärmung über Heizungen streitet. Wobei keiner weiß, ob man die überhaupt noch in dem Ausmaß brauchen wird. Das ist in etwa so sinnvoll, wie wenn man Skilifte und Seilbahnen in schneelose Berge bauen würde. Aber das macht ja Gott sei Dank niemand, außer den Österreichern. Und die machen das nur, damit die deutschen Skitouristen wenigstens noch ein, zwei, drei Tage im Jahr kommen, um sturzbetrunken die präparierten Pisten hinunterzubrettern und anschließend sich im Krankenhaus zusammenflicken zu lassen. Und dann begreifen, warum es sturzbetrunken heißt. Deutschlands Verkehrsminister allerdings streitet nicht mit Heizungsmonteuren oder Krankenversicherungen, sondern lieber mit seinen europäischen Kollegen bei der Mobilitätswende um E-Fuels und den Verbrennungsmotor. Ja, den Verbrennungsmotor. Volker Wissing, der Visionär. Wenn der Mann für die Digitalisierung zuständig wäre, würden demnächst überall wieder Münzfernsprecher aufgestellt und Lochkarten ausgeteilt werden. Das ist ein Verkehrsminister. Oder schon ein Außendienstmitarbeiter der Autoindustrie? Sein Luxemburger Kollege stellte sich nach einer langen Sitzung jedenfalls die Frage, wer sich diese E-Fuels-Kraftstoffe überhaupt leisten können wird. Er sagte wörtlich, die kosten 6, 7 oder 8 Euro den Liter. Das ist nur etwas für Porsche-Fahrer. Da haben wir auch schon die Antwort. Doch die EU hat eingelenkt. Deutschland bekommt E-Fuels, Frankreich grüne Atomkraftwerke, wenn schon deppert, Dankeschön. Hauptsache, die Technologieneutralität ist gewahrt. Schließlich geht es in Wahrheit überhaupt nicht um CO2-neutrale Kraftstoffe. Es geht um die Angst vor Veränderung. Noch schlimmer, die Angst vor Verzicht. Und auf was man alles verzichten wird müssen. Auf Inlandsflüge von München nach Hamburg, auf Autos mit mehr als 200 PS, auf beheizte Swimmingpools und auf Kreuzfahrten, also auf lauter Sachen, die sich Normalverdiener mit zwei Kindern schon heute nicht mehr leisten können. Das heißt, die Vermögenden müssen sich einschränken. Und da hört sich der Spaß auf, vor allem für die FDP. Wozu ist man denn vermögend, wenn nicht dazu, die eigene psychische Leere und geistige Verwahrlosung durch kostspielige, sinnlose Angeberspielsachen zu überdecken? Das ist doch das Schlimmste, was dem vermögenden Konsumenten passieren kann, wenn man ihm die Möglichkeit nimmt, zu konsumieren. Alle anderen ersparen sich was, ja, steigern womöglich noch ihre Lebensqualität durch saubere Luft, mehr Platz und weniger Lärm, aber was hat denn der arme Vermögende davon, wenn er verzichten soll? Was ist er denn dann noch? Staatsbürger, Individuum, Mensch? Ja, vielleicht, aber doch nur ein Mensch unter anderen Menschen. Nackt, ganz ohne Statussymbol. Mensch sein, davon kann man sich doch nichts kaufen. Und deshalb muss weiter getankt und verbrannt werden dürfen, denn wer sich einen Rennwagen oder einen überdimensionierten SUV-Panzer leisten kann, der tankt auch E-Fuels. Hauptsache es macht... Es braucht dieses Knattern und Wackeln unterm Hintern. Die E-Autos sind einfach zu leise. Wenn die rattern und knattern würden und so schön... ...brieren und dann Popo, dann wäre ja alles gut. Denn gerade die Liebe der älteren Herren zum Verbrenner ist eigentlich die Sehnsucht nach einer regelmäßigen, aber unauffälligen massage. Vielleicht sollte man Ihnen erklären, dass das auch anders geht. Mit einem Fahrrad über ein Kopfsteinpflaster. Vibrationen ohne Emissionen. Und warum? Naja, ignorieren wir mal den IPCC-Bericht, der wieder mal nichts Schönes verspricht. Übersehen wir die Meldungen, dass es in den USA bereits ein Riesengeschäft ist, das wegen Wassermangels ausgedörrte Gras in den Vorgärten grün einzufärben. Nein, nehmen wir einfach nur zur Kenntnis, dass diesen März in Spanien und sogar in Österreich die ersten Waldbrände des Jahres zu verzeichnen waren. Denn gleich nach den Schneeglöckchen und den Krokussen kommt ja im Bauernkalender des 21. Jahrhunderts noch vor Ostern der erste Waldbrand. Und dann überlegen wir mal, was der langfristig alles so verbrennt, der. Verbrenner. Sie hören zugespitzt den satirischen Monatsrückblick auf Bayern 2 von und mit Severin Gröbner. Arbeit. Das ist so eine Sache. Hat man keine, braucht man eine. Außer man nennt sehr spendable, steinreiche Vorfahren. Sein eigen. Aber wer hat sowas schon? Außer den paar Millionären in Deutschland. Alle anderen müssen schuften. Aber nur weil man eine Arbeit hat, heißt es nicht, dass man auch davon leben kann. Ich zum Beispiel bin ausgebildeter Langschläfer, staatlich anerkannter Quatschkopf und eingebildeter Hypochonder. Aber glauben Sie, davon kann man leben? Nein, ich muss mich in meiner raren Freizeit noch als Monatsrückblicker für den Bayerischen Rundfunk verdingen. Andere wiederum nehmen die Arbeit, die sie haben und legen sie nieder. Aus Protest. Woche für Woche. Immer wieder. Das sind dann Franzosen. Wenn man denen sagt, sie sollen länger arbeiten, hören sie sofort auf, irgendetwas zu tun. Andere legen die Arbeit nur einmal nieder, zur Warnung. Das sind dann öffentliche Bedienstete in Deutschland und Beschäftigte der Bahn. Und dann steht das Land still. Und alle wundern sich, dass das geht. Die Süddeutsche fragt sogar, haben die Deutschen die Lust an der Arbeit verloren? Denn in Deutschland verdient man sich nicht nur seinen Lebensunterhalt, nein, man hat auch richtig Bock darauf zu haben. Grinsend ins Büro, gut drauf in die Fabrik, mit Geilheit an die Supermarktkasse. Gibt es etwas Schöneres als Arbeit? Nein, denn was wäre das Leben der Deutschen denn noch ohne Arbeit? Was bliebe ihnen denn? Was macht denn sonst noch Spaß in diesem Land? Das Wetter? Die Gründlichkeit der Gebäudereinigung, Grillen bei 4 Grad plus in der Outdoor-Mehrzweckjacke. Was ist dieses Land ohne Arbeit? Schließlich lebt man hier, um zu arbeiten und nicht umgekehrt. Deutschland ohne Arbeit ist wie Argentinien ohne Tango, Italien ohne Nudeln, Russland ohne Wodka und Menschenrechtsverletzungen. Und in einem Land, das sich so über das Schuften und das Malochen und das sich erfolgreich zu Tode schinden definiert, da ist Streik geradezu lebensgefährlich. Wer aber noch arbeiten konnte im Streik, waren die Journalisten, vor allem die im Fernsehen. Und die haben berichtet, was nur ging. Aufwühlende Reportagen über Bahnhöfe, an denen nichts los war. Topmeldung, leere Gleise. Und deshalb Schaltungen nach Dresden, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg oder Köln. Und immer dasselbe Bild. Die arme Sau im Außendienst in einer dicken Jacke mit dem Mikro in der Hand und berichtet exklusiv und live vom Ort des Geschehens, an dem nichts geschieht. Da sieht man auch Journalismus, kann sehr harte Arbeit sein, vor allem, wenn nichts passiert. Was Sie gerade hören ist der satirische Monatsrückblick auf Bayern 2, zugespitzt von und mit Severin Gröbner. Schlechte Laune gibt es auch rund um die Nordsee. Es gibt Vermutungen, Berichte... Aus unzuverlässigen Quellen, aber auch Halbwahrheiten, durchgestochene Fastinformationen, seriöse Gerüchte, erfundene Unterstellungen, aber auch haltlose Behauptungen über die Frage, wer denn nun eigentlich für die Sprengung der Gaspipelines in 88 Metern Tiefe im September verantwortlich war. Die Marine? Die Geheimdienste? Wenn ja, wessen Staat ist? Die einen sagen, die USA waren es, weil sie es können und um den Russen eins auszuwischen und weil die USA eigentlich immer an allem schuld sind. Die anderen sagen, die Ukraine war es. Auch wenn die Ukraine gar nicht an die Nordsee grenzt, genauso wenig wie die USA übrigens. Aber die hätten sich in Rostock ein Boot gemietet, wobei man nicht weiß, ob irgendjemand in Rostock überhaupt an Ausländer Boote vermieten würde. Aber vielleicht haben sich die Ukrainer auch als Russen ausgegeben. Denn die sollen es nämlich auch gewesen sein. Mit einem Tauchroboter wären die da hinuntergefahren, die Russen. Warum? Vielleicht um den Army. Und den Ukrainern zuvorzukommen. Nach dem Motto: unsere Pipeline, unsere Explosion. Vielleicht war es aber auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die die Unterlagen über die Gazprom-Stiftung Klima- und Umweltschutz MV versenken wollte. Die waren aber so explosiv, dass sie gleich bei der Berührung mit der Pipeline in die Luft geflogen sind. Deswegen wurde der Rest der Unterlagen auch von einer Finanzbeamtin zu Hause verbrannt. Das war sicherer. Vielleicht war es aber auch jemand ganz anderes, Albanien, das wäre logisch, verläuft doch durch das kleine Land am Mittelmeer die transadriatische Pipeline, die aserbaidschanisches Gas nach Europa liefert, ein direktes Konkurrenzunternehmen zur Gazprom-Leitung in der Nordsee also. Vielleicht war es aber auch Uganda weil denen langweilig war. Oder Uruguay, weil die sich gedacht haben, bevor es Uganda macht, machen wir es lieber. Wir haben ja auch mehr Us. Und man braucht ja auch ein U-Boot für sowas. Oder es war Bhutan, immerhin der einzige Staat, der wie ein Gas heißt. Oder es war John Lennon, der gar nicht tot ist, sondern als Captain Nemo getarnt im Yellow Submarine durch die Weltmeere schwimmt. Oder es waren die, die immer heimlich mitmischen und an die keiner denkt, die überall dahinter stecken und die nie erwischt werden, die schon Weltkriege ausgelöst haben und immer dabei sind, aber nie belangt werden. Genau die Österreicher. Nur haben die kein U-Boot dafür verwendet, sondern ein... Boot. Das ist mit einem Dreivierteltaktmotor ausgestattet und mit dem kann man bis zur Höhe des Großglockners tief tauchen, ohne denken zu müssen. Das ist wie Gletscherskifahren, nur umgekehrt. Aber warum? Naja, weil wenn einer Geschäfte mit den Rosen macht, dann sind das immer noch wir. Sie hören zugespitzt den satirischen Monatsrückblick auf Bayern 2 von und mit Severin Gröbner. Karstadt-Galeria-Kaufhof schließt seine Kaufhäuser, das beim Münchner Hauptbahnhof schließt, ebenso jene in Coburg, Erlangen, Nürnberg und Regensburg. Nächstes Jahr folgen dann die in Bayreuth, Kempten, Rosenheim und Schweinfurt. Das macht mich traurig. Es gab Zeiten, da habe ich in diesen Kaufhäusern fast gewohnt, Denn für den tourenden Künstler hatten sie immer alles dabei, was er ausnahmsweise regelmäßig mal wieder zu Hause vergessen hatte. Zahnbürste, Schal, und Unterhose, Musikkabel, Regenschirm, Kondom, Ladegeräte. Und um eins dieser lebenswichtigen Dinge zu ergattern, ohne lang suchen zu müssen, ging man in das Kaufhaus und musste zuerst durch die Parfümabteilung. ich weiß nicht, wem das eingefallen ist, aber es war keine gute Idee. Immer durchs Parfum, nach 20 Metern, roch man bereits nach einer Mischung aus Schischa, Bar und Mädchenumkleide. Und wenn dann noch die Sushi-Theke vom Delikatess-Supermarkt aus dem Untergeschoss heraufdampfte, war noch vor Erreichen der ersten Rolltreppe der Brechreiz perfekt. Wer wissen will, wer am Untergang des Innenstadtkaufhauses schuld ist, sollte sich den Kerl schnappen, der gemeint hat, es wäre schlau, zuerst einmal jeden Kunden mit einer olfaktorischen Massenvernichtungswaffe zu begrüßen. Der ist schuld. Zumindest, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Liegt es also an mir, dass die Kaufhäuser schließen müssen? Oder an diesem anderen Österreicher, dem? Ging es freilich nie um das Kaufhaus, sondern nur um den Hauskauf, dem Herrn Benko. Und ganz Deutschland fragt sich jetzt, wer ist dieser Benko eigentlich? Benko, Benko klingt nach einem Revolverheld im wilden Westen, der bei Sonnenuntergang in der Stadt auftaucht, durch die Schwingtüre tritt und sagt, Hi, mein Name ist Benko, ich kaufe diesen Saloon. Nur würde das der Benko nie so formulieren, sondern er würde sagen... Grüß dich, ich bin der Benko und ich kaufe jetzt dein Kaufhaus oh!" Denn Benko ist Tiroler, kommt also aus dem schönsten Teil Österreichs, den die Bayern vom Skifahren kennen oder vom Andreas Hofer vor 200 Jahren. Also da, wo lustige, kerngesunde, ehrliche Leute in Lederhosen den ganzen Tag jodeln, Schnaps trinken und eine Sprache sprechen, die klingt, als würde aus ihrem Mund eine Gerölllawine aus Kalkstein abgehen. <lacht> René Benko ist aber kein normaler Tiroler, denn er hat keinen der drei üblichen Berufe – Hüttenwirt, Skilehrer oder Seilbahnbetreiber – ergriffen, sondern ist etwas anderes geworden. Immobilienentwickler. Millionär und vorbestraft. Wegen versuchter Bestechung. Das ist vielleicht das unösterreichischste an ihm. Normalerweise versuchen wir das mit der Bestechung nämlich nicht nur. Und sich dann auch noch erwischen lassen... Nein, also das passiert dem Benko nicht noch einmal, hat er sich wahrscheinlich gesagt und probiert das jetzt anders. Und deshalb haben er und seine Signor Holding, um im Bild zu bleiben, meine Holdings sind die 20 stummen bewaffneten Reiter, die schweigend hinter dem Revolverheld hertraben. Vor Jahren Karstadt Galeria Kaufhof gekauft. Eine Kaufhauskette, die, wie der Name schon zeigt, früher mal drei Ketten waren. Ein paar davon arisiert, aber egal, deutsche Traditionskaufhäuser also. Da haben sich dann alle Oberbürgermeister in Deutschland gefreut und haben Benko, dem Unnahbaren, zum Dank alle Immobilienprojekte, die er sich so gewünscht hat, in ihren Innenstädten genehmigt, ganz ohne Bestechung, nur weil er sich ja um die Kaufhäuser kümmert. Und deshalb werden jetzt auch von 129 Kaufhäusern 52 geschlossen von Benko dem Gnadenlosen. 5000 Menschen drohen ihren Job zu verlieren, andere haben schon von sich aus das Handtuch geworfen. Schließlich haben sie schon in den letzten Jahren auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichtet, um die Kaufhäuser zu retten. Und zum Dank setzt sie der neue Eigentümer an die frische Luft. Denn drinnen herrscht dicke Luft in Kaufhaus City. Oder im City-Kaufhaus. Und deshalb haben jetzt auch die Gläubiger, also die Kommunen und die Zulieferer, Verluste in Kauf genommen, um ein allerletztes Mal die Kaufhäuser zu retten und hoffen, hoffen wohlgemerkt, dass der Inhaber, also der Benko und die Holding Brothers, etwas zuschießen. Und schießen können die ja. Schneller als einer Kollektivvertrag sagen kann. Und da schießen sie schon. Ja. Die Hochhäuser schießen in die Höhe. Denn der Benko, der Mann ohne Limit, baut in Berlin am Alexanderplatz ein Hochhaus von 135 Metern Höhe und in Hamburg den Elb -Tower von 245 Metern Höhe und schießt und schließt und schießt und schließt. Er macht also den Saloon zu, den er gerade gekauft hat. Und alle Einwohner der Stadt müssen jetzt in den Vergnügungspark. Am Ende der Straße gehen, den Benko, der schneller investiert als seine Schattenbank, mit seinen Holding Brothers, die ringsherum stehen und mit ihren Revolvern spielen, schnell hochgezogen hat. Und während sich alle fragen, wie es so weit kommen konnte, sagt Benko, der Unverständliche: Das schande Biefgesche, denkt da die Häuser in der Innenstadt und Schwecker circa, und lacht, weil ihn keiner von die Fischköpfe da oben verstanden hat und reitet weiter in den Sonnenuntergang zum nächsten Projekt. Amapur, lonesome Immobilienentwickler, far away from Skrupel. Was Sie gerade hören ist der satirische Monatsrückblick auf Bayern 2, zugespitzt von und mit Severin Gröbner. Der freundliche Kriegsverbrecher von nebenan, der Despot, mit dem verlogensten Lächeln, seit es Drohnenangriffe gibt, der Jodoka der herzlosen, Wladimir Putin, wird jetzt per Haftbefehl gesucht. Also nicht, dass man nicht wüsste, wo er ist. Nein, das ist klar. Erstens im Kreml, zweitens in der Ukraine. Also seine Truppen zumindest sind dort. Und dieses Faktum hat ihm jetzt diesen Haftbefehl aus Den Haag eingebracht. Und Haftbefehl aus Den Haag, das ist kein niederländischer Gangster-Rapper, sondern eine Anordnung an alle Staaten, die den internationalen Gerichtshof anerkennen, den beliebtesten Massenmörder- und Straflagerbetreiber nordwestlich der chinesischen Grenze zu inhaftieren. Das heißt, der Putin kann nirgendwo mehr hinfahren, außer nach China natürlich und Nordkorea und zum IOC, aber nicht in die EU, außer nach Ungarn. Dort hat nämlich der Kanzleramtsminister Gergeli guljasch gemeint, Ungarn würde Putin nicht festnehmen. Ja, tatsächlich. Ich habe mich auch gewundert. Der Mann ist Ungar und heißt auch noch Gugliasch. Und Gergeli heißt auf Deutsch Gregor. Also der ehrenwerte Kanzleramtsminister Ungarns heißt Gregor Gulasch. Kann man sich nicht ausdenken. Das wäre ja so, wie wenn der Chef der Staatskanzlei in München Bertolt Brezen heißen würde oder Willi Weißwurst oder Christoph Krustenbraten. Sein Wiener Pendant würde man natürlich Michi Mehlspeis rufen oder Karl Kaiserschmann oder Sascha Sachertorte. In Berlin gäbe es einen Kurt Currywurst oder Benny Boulette. in Warschau, Pavel Pirogi und in Moskau Ivan Invasionskrieg. Und mit so einem Namen müsste der Ivan in Moskau sofort ins Gefängnis. Denn der Krieg darf dort bekanntlich nur Spezialoperationen heißen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Dafür hat Russlands Wladimir der Wüterich einstweilen seinen besten Freund eingeladen, Xi Jinping. Gut, wenn man nur noch einen Freund hat, ist das dann natürlich der Beste. Aber waren das nicht schöne Bilder, diese Harmonie, allein diese Unterwürfigkeit, die der Wladimir, der Wahnwitzige, an den Tag gelegt hat? So herzig herumgeschleimt hat der Putin seit seiner Rede im Deutschen Bundestag 2001 nicht mehr. Denn Russland, so hat Putin bei einer Rede gemeint, sei ein Bisschen neidisch auf Chinas Entwicklung. Mei, das ist so lieb. Das klingt so, als würde ein Tumba Tanzbär, der in einem Käfig auf einer Ölquelle sitzt, zum solarbetriebenen Cyborg, der fliegen kann und mit Laserstrahlen Wolken zerschneiden, sagt, er wäre ein bisschen neidisch auf dessen Fähigkeiten. Da lächelt der Cyborg doch nur milde. Und das hat der Xi Jinping auch getan. Und danach haben die beiden die allumfassende Partnerschaft gefeiert. Allumfassend. Hm. Klingt ein bisschen nach tödlicher Umarmung. Deshalb hat Xi den Putin nach seinem Besuch auch dieses Jahr nach Peking vorgeladen. Äh, eingeladen. Und mit der Gasleitung nach China ist es auch nichts geworden. Die muss der Bär jetzt selber zahlen. Da war er dann doch ein bisschen traurig in seinem Käfig.